0: Começa agora o Giro Foottelling! Olá, olá! Muito bem-vindo ao Foottelling Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e hoje temos o Giro Foottelling falando sobre a volta das oitavas de final da Copa do Brasil e os brasileiros na Sul-Americana. Bora lá! Telling histórias do futebol. Começando pela Sul-Americana. São Paulo e Lanús. Quando a bola rolou no Morumbi, parecia que o Lanús era quem tinha perdido o primeiro jogo e precisava do resultado. A postura de buscar o jogo do time argentino, inclusive, foi premiada rapidamente com um gol de fora da área de De La Vega, após a saída de bola errada de Tietê. O São Paulo demorou muito a acordar no jogo. A primeira chance mais importante veio só aos 25 minutos quando Luciano chutou na entrada da área. A bola desviou na zaga. Na sequência, aos 27, o gol do empate. Reinaldo bateu o escanteio pela esquerda e Daniel Alves, de cabeça, marcou. Não fosse Thiago Wolff, porém, o São Paulo teria sofrido o segundo aos 36. O goleiro do tricolor fez ótima defesa encabeçada a queima roupa. O gol da virada ficou perto de sair aos 40, quando Igor Gomes encontrou Luciano bem posicionado na área, mas o atacante pegou mal na bola. Enquanto o Tricolor tinha dificuldade na conclusão, o Lanús foi eficiente. Aos 43, com extrema facilidade, o time argentino fez o segundo com a Aguirre. Na reposição da bola, Reinaldo obrigou Morales a fazer grande defesa em chute de fora da área. Então, fim de primeiro tempo com o São Paulo, 1-2 um, para o Lanús. Nesse momento, o São Paulo tinha que fazer dois gols e levar para os pênaltis, porque o primeiro jogo foi 3-2, ou o São Paulo teria que fazer 3-4-2 para se classificar, né? sem precisar dos pênaltis. Para a etapa final, Fernando Diniz voltou com o atacante pá na vaga vale do zagueiro Diego Costa. Mais ofensivo, o São Paulo empilhou chances de gol. Luciano, Brenner e Pablo perderam gols incríveis na sequência. Sarra acertou a trava em falta, mas foi Daniel Alves que aos 16 deu linda assistência para Pablo bater cruzado e empatar a partida. A pressão São Paulina foi aumentando e aos 26, Brenner perdeu gol incrível sem goleiro na pequena área. Totalmente dominante, o São Paulo chegou com perigo de novo aos 32 em chute de fora de Reinaldo, por cima do gol. Na retranca, o Lanús se segurou como podia. Aos 39, Morales salvou o que seria o terceiro gol do São Paulo em chute de Gabriel Sarra de novo. De tanto insistir, o tricolor chegou ao terceiro gol aos 41. Após o cruzamento de Sarra, o, o zagueiro Thaler fez contra. Faltava um gol para a classificação. E saiu. Aos 44, o Daniel Alves cruzou para Gabriel Sarra marcar de cabeça, só que o Lanús em seu único ataque no segundo tempo fez o gol que o São Paulo não podia tomar, o terceiro, Orsini sozinho marcou, São Paulo 4-3 para o Lanús, com isso Lanús classificado, olha que balde da água fria fazer o gol no finalzinho ali aos 40 e quatro, né? O Gabriel Sarra fez o gol. 4 a 2 ali. O São Paulo classificado. Conseguiu fazer três gols no segundo tempo. Os três gols que precisava. E no finalzinho, finalzinho, é punido, né? Bah, é. <risos> Por isso que a gente gosta tanto do futebol. né tem essas viradas malucas aí. Foi 3 a 2 na Argentina. 4 a 3 no Morumbi. O anúncio classificado pelo desempate do gol fora, né? Então, o São Paulo agora tem a Copa do Brasil. Tá no bolo aí que vai jogar as quartas de final. Tem o Brasileirão com... Uh, três jogos a menos né, que o restante do, dos líderes ali uh, é um time que como eu falei, muito oscilante né? ganhou do Flamengo de 4 x 1 essa rodada fez 4 gol gols de novo, né? o problema é que sofreu 3 né? o primeiro tempo ali sofreu dois gols que não podia né? então, São Paulo muito oscilante aí no, no geral então eu ainda tenho boas expectativas com o restante do ano do São Paulo, tem um elenco legal o Fernando Diniz tem umas ideias também bacanas Uh, falta só um refinamento, né? Como para boa parte do, dos times brasileiros, né? Falta um refinamento das ideias, talvez uh, só o Grêmio ali com o Renato Gaúcho, que tem bastante tempo de trabalho, mas mesmo assim precisa também de uma melhor uh, adaptação ali para as peças novas, né? Então, São Paulo aí uh, eliminado da Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e o Brasileirão ainda no restante do ano e vem forte aí, eu acredito que vem forte. Nessas duas competições. Bahia contra Melgar. O Bahia queria contar com um gol marcado nos primeiros minutos para ter mais tranquilidade durante a partida. Já que vive forte pressão da a torcida. E a estratégia deu certo. Logo aos 11 minutos, Fresim aproveitou a cobrança de escanteio certeira de Juninho Capixava e mandou para o fundo das redes. Oito minutos depois, Gregory desviou de cabeça após escanteio cobrado por Daniel. Apagado, o Melgar pouco ameaçou. Ainda houve tempo para mais um de Frecin, depois de Bular com categoria 2 marcadores, e um de Gilberto com assistência de Daniel. Para quem perdeu a conta, 4 a 0 para o Bahia no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Bahia manteve o domínio sobre o batido Melgar. O adversário ofereceu espaços e deu o tricolor tempo suficiente para trabalhar a bola com paciência e criar as melhores chances. Não foram numerosas como no primeiro tempo, é verdade, mas deu para tirar o torcedor da cadeira com o um gol inacreditavelmente perdido por Saldanha aos 19 minutos Nino cruzou rasteiro para o atacante que estava de frente para o gol sem goleiro mas conseguiu chutar para fora, ainda bem que não fez falta uh, 4x0 para o Bahia, o Melgar ganhou né, na, no primeiro jogo por 1x0 então o Bahia respondeu aí com 4x0 na Fonte Nova, totalmente dominado o time do Melgar, né, só fazendo aqui o Lanús, né, que eliminou São Paulo para enfrentar o Bolívar, e o Bahia vai enfrentar o União Santa Fé, o time que eliminou o Atlético Mineiro, né, lá na, nas fases, na primeira fase, uh, eliminou o Atlético Mineiro e, nasce, e agora eliminou o Emelec. Então, é um time aí que tem eliminado times tradicionais, né, que, são, que o Emelec tá sempre na Libertadores. Uh, então, o União Santa Fé aí vai enfrentar o Bahia, time muito complicado, uh, pelo, tá fazendo uma, uma ótima... Campanha aí na, na Sul-Americana, então vai ser um adversário bem difícil para o time do Bahia. O União Santa Fé é um time argentino, né? O, esse, inclusive não, não disputava muitas competições. Eu fiquei sabendo desse time nesse ano mesmo, então é um time aí, uh, mais contido, digamos assim, que está fazendo uma, ótica, uma ótima campanha uh, nessa Copa Sul-Americana. Vamos ver o que o Bahia pode fazer contra esse time. Os jogos da Sul-Americana não tem data ainda para acontecer aqui nas oitavas de final então fica aí a pendência no brasileirão né o bahia não está nada bem tem pontuação para ficar na zona de rebaixamento mas tem a sul americana aí para tentar um título né tentar uma vaguinha na libertadores que é muito importante e escapar do rebaixamento isso vai ser o restante do ano do time lá da bahia agora vamos falar do outro time que está também com pontuação de, de zona de rebaixamento mas que na sul americana caracas e vasco com três zagueiros, Ricardo Sapinto montou um sistema defensivo muito consistente. E o Caracas pouco chegou. Na verdade, os anfitriões não criaram nenhuma jogada de perigo na etapa inicial. Ofensivamente, o Vasco também não fez grande jogo, mas obrigou o a fazer defesas. Primeiro em chute de fora de Benítez, depois em finalização de Carlinhos. Que recebeu um ótimo passe de Pikachu. Thiago Reis teve gol acertadamente anulado lado na etapa para o segundo tempo, o Vasco começou com bela jogada de Neto Borges que deu de desconcertante Ferreira e cruzou para Carlinhos que estava em ótimas condições. O camisa 26, porém, isolou. Aos 18, o único lance de perigo do rival, mas Blanco parou em ótima defesa de Miguel. 13 minutos depois, Vila tomou o segundo amarelo após falta em Carlinhos e foi expulso. A superioridade do América, porém, não fez o Vasco ir para cima do adversário. No fim do jogo, Pikachu e Ribamar perderam boas chances, mas o empate foi suficiente para os cariocas, porque venceram né, aqui no Brasil por 1x0, então 0x0 0 lá na Venezuela contra o Caracas foi de bom tamanho. O Vasco agora enfrenta o Defensa e Justiça, né, o Defensa e Justiça que estava no grupo do Santos, né, inclusive foi eliminado da Libertadores, no, não, no grupo Santos, não, no Libertadores, Santos né, foi foi eliminado da Libertadores por um golzinho no final, ali que o Santos conseguiu encaixar, né, então... É um time bem interessante, né? Tava tá fazendo uma campanha uma campanha boa na, na 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 Libertadores, né? Mas perdeu os últimos dois jogos, teve esse golzinho no final do Santos e o time foi eliminado, né? Agora enfrenta os, o Vasco aí que tá não tá muito bem, né? No Brasileirão, mas tá avançando aí na Sul-Americana. O detalhe é que se Vasco e Bahia passarem, os dois se enfrentam. Nas quartas de final, então teremos só um brasileiro. O que tudo indica se tudo der certo, um brasileiro apenas nas semifinais, né? Então vamos torcer aí para os brasileiros na Sul-Americana. Bahia e União Santa Fé, Defensa, Justiça e Vasco. O Bahia joga o primeiro jogo em casa e o Vasco joga o segundo jogo em casa contra esses adversários. Os outros jogos uh, da Sul-Americana. Fênix, Independente, Bolívar e Na Luz, como eu tinha falado, River Plate do Uruguai e Universidade Católica, Vélez Sarfels, contra Deportivo Cali, Bahia e União Santa Fé, Defensa Justiça e Vasco, Júnior Barranquilha e União na Carreira, Coquimbo Unido e Sport, Uancaio, Esses dois times nunca ouvi falar, mas estão aí na Sul-Americana nas oitavas de final da competição. Muito bem, esses foram os brasileiros na Sul-Americana, bora para a Copa do Brasil! Cuiabá versus Botafogo O empate sem gols na Arena Pantanal na no noite dessa terça-feira levou o Cuiabá às quartas de final da Copa do Brasil depois de vencer o jogo de ida por 1x0 no Rio de Janeiro o Alviverde Verde desbancou o Botafogo e conseguiu feito inédito os cariocas tiveram mais posse de bola e quase o triplo de finalizações mas não se transformou o volume em gols então muito bem e o Cuiabá classificado para as quartas de final da Copa do Brasil o um time que está muito bem no campeonato brasileiro Série B, né? Tá na segunda colocação com 36 pontos, né? A Chapecoense, a primeira com 40. Então, o Cuiabá que que tá no G4 uh, do, da Série B. E o Botafogo tá ali brigando para não cair na Série A, né? Então, isso o mostra que os times, uh, digamos, bons da Série B são equivalentes aos times ruins da Série A. E o Cuiabá fazendo um ótimo trabalho, venceu no, no Rio de Janeiro e só segurou. Uh, em Mato Grosso para levar essa vitória aí contra o Botafogo Ceará e Santos o Ceará se impôs no início e marcou da saída de bola do Santos aproveitando erros seguidos do rival para criar chances e levar perigo ao gol de João Paulo, que fez grande defesa em chute de Rafael Sobis após transição rápida dos donos da casa o Peixe teve dificuldades no ataque porque Marinho pouco participou do jogo Soteudo, por sua vez, foi o mais ativo pelo lado esquerdo, mas perdeu a principal oportunidade de abrir o placar em contra-ataque que terminou em finalização errada. No fim do primeiro tempo, o Ceará levou vantagem na bola aérea e quase fez o gol em cabeceios de Luiz Otávio e Thiago. Foram nove finalizações do vazão contra seis do Peixe. Para a segunda etapa, os times voltaram em ritmo lento, mas o Ceará continuou levando mais perigo pelo alto, enquanto o Santos não conseguia encaixar um bom contra-ataque sequer. O Peixe teve mais a bola, mas não foi além da intermediária tendo dificuldades para finalizar o gol de Fernando Praça O Vozão chegou ao gol após disputa aérea que terminou em lindo voleio divina, ganhando disputa com Madison e finalizando sem chances para João Paulo. Cuca respondeu quase atrás de Lucas Lourenço, Lucas Braga e Marcos Leonardo, mas atacou mais um desespero do que na estratégia. O Ceará segurou 1 a 0 e está nas quartas de final da... Copa do Brasil, muito bem. Resultado muito interessante aí. Uh, destaque para o Vina, que é um grande jogador do Ceará. tá jogando muito no Campeonato Brasileiro. Uh, e conseguiu fazer um golaço ali no, no, uh, nesse jogo. Inclusive teve a participação do Felipe Viseu, que é o um novo reforço uh, do Ceará, né? Que jogou no Flamengo, jogou no, no Grêmio também. E o Ceará, que está no meio da tabela do Brasileiro. Agora tem a Copa do Brasil também. Eu gosto, já falei né, no, no foot-telling... Campeonato Brasileiro que eu gosto, do time do Ceará Gosto bastante, podia estar melhor no, no Campeonato Brasileiro Vamos ver na Copa do Brasil Eu acho que pode ser um adversário bem Bem complicado pra qualquer time aí Seja o Inter, o líder, o Flamengo Também que tá na liderança do Campeonato Brasileiro Seja o Palmeiras também que é apontado como favorito O Ceará aí é um grande Não bota um grande candidato, um grande Favorito, mas é um candidato Forte aí pra seguir Adiante na Copa do Brasil Já o Santos agora tem A Libertadores, né, vai enfrentar a LDU aí nas oitavas de final, tem a Libertadores e o Brasileiro aí pra se manter no G6, ali tá a 5 pontos do Inter, né, que talvez consiga uh, umas vitórias aí, se anime no Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo, o Santos é um time muito, muito oscilante, faz jogos bons, depois faz jogos ruins, já falei isso várias vezes, isso aí é mais uma amostra aí do que desse, dessa oscilação santista, né, o Vasco e o Santos enfrenta a LDU, na Libertadores, eu não sei aí, é um jogo muito equilibrado, a LDU foi bem no grupo ali, que tinha o River, tinha o São Paulo, então um jogo muito equilibrado aí, vamos ver o que o Santos pode apresentar, tanto no Brasileirão como na Libertadores aí, contra a LDU. Você está ouvindo o Giro Foottelling? Flamengo e Atlético Paranaense O Flamengo venceu o Atlético nessa quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como já tinha derrotado o Furacão em Curitiba, o rubro-negro Carioca avançou para as quartas de final da competição. Os gols do Flá na partida foram marcados por Pedro duas vezes e Michael, Eric e Bisoli diminuíram para o Atlético Paranaense. Então Flamengo 3, 2 Atlético Paranaense, né? O Flamengo, na liderança, dividindo a liderança do brasileiro com o Inter, vai enfrentar uh, o Racing pela Libertadores e agora tá nas, nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Junto com o, o Grêmio, junto com o Inter, junto com o Palmeiras, são os times aí que disputam uh, as três competições, né? Uh, tem um elenco bacana para isso, o Pedro tá gastando a bola, o Pedro não está, como eu já falei, já falei isso. As coisas aqui que eu falo às vezes se repetem porque são verdades universais e que acontece, daí eu, eu, eu falo, acontece de novo, eu falo de novo, porque tem que falar, o Pedro não está na, na Seleção Brasileira, é um pecado muito grande, então o Tite aí tem que se ligar, ok, que ele não quer desfalcar muito o Flamengo, né já tem o Rodrigo Caio tem o Everton Ribeiro, mas mesmo assim, o Pedro é muito, muito importante para o Flamengo, e seria muito interessante ver ele na, na camisa da Seleção Brasileira, né então fica aí o, o destaque... Uh, para esse jogador. E o atlético Paranaense, agora falando um pouquinho do, do time eliminado, tá muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Vice-lanterna com 16 pontos. Ah, o Atlético... Atleta, é, atleta. Uh, na vice-lanterna com 16 pontos, vai enfrentar o River Plate, na tá, Libertadores, agora já foi eliminado da Copa do Brasil. Não vejo coisas boas no horizonte do atlético Paranaense. tá 11 jogos sem ganhar. Então, alerta ligado no máximo lá no Paraná com, com isso, porque... Uh, precisa de uma reação, né? São 11 jogos sem vencer, 3 empates e 8 derrotas nesse, nesse nesses jogos aí. Então, uh, o Atlético tem que começar a vencer, tem que começar a se ligar, porque alerta máximo ligado lá no Paraná. Uh, 16 pontos no, no Brasileiro, 3 pontos dessa aí da zona de rebaixamento, né? porque tá bem embolada essa situação, mas não vejo o Atlético eliminando o River, o River é grande favorito para passar. E na, nem no Campeonato Brasileiro, brigar para não cair, né, o Atlético que nos últimos anos estava no topo aí do, do futebol brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, uh, figurava, né, entre os grandes times do Brasileirão, agora vive um momento muito, muito complicado aí para uh, o restante da temporada, né, vamos observar aí o Atlético Paranaense. América Mineiro e Corinthians Apesar da vantagem do jogo de 1 a 0, o América Mineiro começou o jogo mostrando que não ficaria com uma postura reativa e tomou conta das primeiras ações. O Timão até teve mais posse de bola com o passar dos minutos, 55 a 45 após 45 minutos, mas o Coelho teve uma, um jogo mais vertical e enfileirou em finalizações. Fora, foram 10 contra apenas 3 corintianas. A melhor chance saiu é em chute de Giovani de fora da área, que exigiu uma boa defesa de, Car de, Cássio. de Cássio. Uma das esperanças do Timão, Casares, teve que ser substituído aos 32 minutos Everaldo foi a escolha do técnico Wagner Mancini. No segundo tempo, o técnico do Corinthians trocou dois dos seus volantes, lançando Gabriel em cantígio e tentando ao mesmo tempo equilibrar a marcação e melhorar o passe e profundidade. O jogo ficou mais aberto, com chances dos dois lados. O timão abriu placar com Fagner de pênalti sofrido por Matheus Davoy, marcado após o VAR. O América, porém, continuou tentando o resultado no tempo normal e quase marcou após erro de Everaldo, Estrucho da Tademir, que Fagner salvou. Depois, uma bola na mão de Lucas Piton, que estava de costas na jogada, gerou marcação do pênalti. Rodolfo cobrou, Cássio quase pegou, mas não evitou o empate. O Timão pressionou no fim, mas sem sucesso. América Mineiro 1, um, 1 um para o Corinthians. Como a América venceu na Neoquímica, Química ainda está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ter dois times... Da Série B, da, nas quartas de final, isso não aconteceu desde 2014. Uh, na última vez que isso aconteceu foram o ABC e o América, né, que foram classificados, ambos de Natal, né. Então, uh, fato aí, digamos histórico, porque os dois times, uh, o Cuiabá e o América Mineiro, conseguiram classificação, né. Uh, os dois times estão muito bem no, no, na Série B, né, como destaquei, o Cuiabá tem 36 pontos, o América Mineiro tem 35, né. São. Estão aí o Cuiabá 4 e o América Mineiro 5 pontos da liderança. O Juventude fecha o G4 com 31, né? A Ponte Preta ali em quinto tem 30. Então, o América Mineiro tem 5 pontos de vantagem aí no, no, no G4, né? E como eu falei antes, né? os times uh, medianos para ruim no Campeonato Brasileiro são equivalentes no Campeonato Série A são equivalentes aos times bons da Série B, né? Então, é isso mais uma prova aí. América Mineiro classificado para... As quartas de final. Agora o Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro para para se manter, né? Se manter na Série A para ano que vem, né? Agora já, já abriu um pouquinho, tá? Cinco pontos são de rebaixamento, mas mesmo assim esforços redobrados aí no Campeonato Brasileiro, foco total para não cair. Palmeiras versus RB Bragantino. A vantagem que já era boa para o Palmeiras ficou ainda mais confortável depois da primeira etapa. O time Alvo Verde, que teve Abel Ferreira no banco de reservas, controlou bem o jogo e só viu Everton ser exigido uma vez logo no começo da partida. Com três atacantes, o Verdão contou mais uma vez com a assistência de Matheus Vinha para abrir o placar, o Uruguai cruzou, a bola passou por Isadriano e Gabriel Veron, que entrou no lugar de Wesley. Marco, os últimos 45 minutos foram até certo ponto arrastados, com o Palmeiras mantendo a posse de bola e o Bragantino mostrando pouca força para reagir. Sem grandes chances dos dois lados, o jogo só teve alguma movimentação quando o lateral esquerdo Lua Cândido foi expulso e saiu muito irritado, deixando o Bragantino com 10 jogadores. Do outro lado, Abel rodou o elenco e lançou nomes como Ramírez, Gustavo Scarpa e Danilo. Bastou esperar o apito final. Né? A vantagem do Palmeiras era muito grande, né? 3x1 fora de casa, apenas fez 1x0 ali e controlou a vantagem. Nada de muito... Uh, espetacular aí, mas o Palmeiras jogou muito bem no primeiro jogo e garantiu a classificação, né, o Palmeiras que tá em três competições que não tinha destacado antes, enfrenta o time do Delphi na Libertadores, agora vai esperar o sorteio da Copa do Brasil, então o Palmeiras aí se mantendo nas três, nas, três, nas três frentes, eu acho que vem forte aí pra disputa das Copas uh, no Campeonato Brasileiro perdeu aí alguma, perdeu de distância aí o líder, não vinha muito bem perdeu os jogos, enfim Uh, mesmo assim tá 2 pontos do G6 e tá 7 pontos do uh, líder inter né? então vamos ver o que o Palmeiras pode aprontar no campeonato brasileiro, eu não acredito muito porque eu acho que o foco vai ser total nas copas, né? o Palmeiras quer muito mais libertadores, quer muito talvez uma copa do Brasil né? também uh, então o Palmeiras aí vai ter foco total uh, nas copas do Brasil, imagino eu, né? assim como o Grêmio também então vamos aí agora fazer os classificados são os seguintes, né? São Paulo Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, Ceará, Cuiabá e América Mineiro. O sorteio uh, é hoje, às 11h30 e os jogos já são nas próximas duas semanas, né? Então tem sorteio hoje, já tem jogo quarta, já tem jogo na próxima semana, né? Então vamos fazer um sorteio fake aqui, já, já colhi os papelzinhos, ó, os papelzinhos aqui. Vamos ver o que, que vai sair aqui, vamos, vamos tirar os papelzinhos, vamos ver. Primeiro papelzinho que eu vou tirar vai ser o do... Tirando aqui, abrindo... Flamengo, olha aí, vamos ver. Flamengo, deixa eu escrever aqui no começo. Flamengo contra. Aqui eu só tenho o fake, só pra lembrar, não tô falando nada de... de verdade. Só vamos fazer uma brincadeira aqui. Flamengo contra Cuiabá, olha aí, Flamengo. Uhum. O segundo colocado no Campeonato Brasileiro Série A contra o segundo colocado no Campeonato Brasileiro Série B. Confronto aí, vamos ver o próximo confronto. Lembrando que não tem pós definidos. Tá? todo mundo no mesmo pote. Grêmio. O segundo confronto vai ser Grêmio contra... Deixa eu só escrever aqui. Não tem posse definidos. Todo mundo no mesmo pote. Todo mundo igual aí no, nesse, nesse sorteio que vai começar 11h30 no dia de hoje. Grêmio contra Ceará. Olha aí, Grêmio contra Ceará. Resta agora São Paulo, Inter, Palmeiras e o time do América Mineiro, vamos ver agora qual time vai sair, tirando, tirando aqui, vai sair o América Mineiro, vamos ver quem vai enfrentar o América Mineiro, vamos ver, vamos ver, <risos> o sorteio fake aqui, lembrando, não tô falando nada de real, só sorteio fake, ó, é o Inter, América Mineiro contra Inter, então restou... O clássico paulista, São Paulo e Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um sorteio fake aqui, que eu fiz rapidamente. Uh, então, se dependesse de mim, os confrontos seriam Flamengo e Cuiabá, Grêmio e Ceará, Palmeiras e São Paulo. Lembrando que não vamos ter a definição de rechaveamento. Os quatro, os quatro times classificados vão ter novo sorteio para ver as semifinais aí uh, desse, desse, desse torneio aí Copa do Brasil, com isso, eu me despeço aqui, vamos acompanhar aí o sorteio, 11h30 da manhã, vai ter no YouTube da CBF, vai ter no site da CBF, vai ter o Chico dos Desimpedidos, o Fred do Desimpedidos, e vamos ter muita expectativa aí pra esses confrontos que vão ser definidos, então, vamos acompanhar, até o próximo episódio, já... tchau, tchau, fui, muita saúde pra ti e pra tua família, como você assim sempre fala, até lá, tchau, tchau, fui. Você acabou de ouvir Foot -telling. Histórias do Futebol.